0: Bro! bra. Herzlich Willkommen zur neuen Folge Donnerschock, ihr lieben Meisen da draußen an den Geräten. Heute habe ich mal wieder einen unfassbaren Gast und zwar ich! Ja. Yeah. <lacht> sozusagen, weil äh, es ist ja heute umgedreht, ne? Wir haben ja gesagt, hier heute bist du mal sozusagen der Showmaster, denn es gab eine Abstimmung auf Instagram und die blende ich natürlich direkt ein hier auf unsere Fressen, äh, wenn ich jetzt gescreenshotet habe, ansonsten muss ich das nochmal von vorne sagen. Aha, da ist er. ja. Hier, es wurde <lacht> nämlich abgestimmt, ne? Welches Thema soll als nächstes kommen? 39% haben für Präastronautik gestimmt, Aliens, Pyramiden und so. Dann 29% auf, was steckt hinter Corona? Klammer auf Schwurbel. Dann 19% auf, wie ist das, adoptiert zu sein? Und 13% auf, warum wir der Welt vergeben müssen. Jetzt fangen wir natürlich mit dem dritten Thema an. <lacht> wie ist das, adoptiert zu sein? Dann sieht man mal wieder, dass die Meinung der Community natürlich hier überhaupt gar keine Rolle ist. <lacht> Nee, so, also ich hatte erst äh, das auch anders versucht zu organisieren, allerdings ist ein Termin kaputt gegangen, aber ist scheißegal, ne? Deswegen machen wir jetzt äh, heute, wie ist das adoptiert zu sein, das ja doch den ein oder anderen äh, anscheinend interessiert. Ne? Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's dann auch schon los. Donnerschock. Das war sehr effektiv. Geil. Bro, wie ist es dir im Jungen?
1: Alles Gucci, soweit. Alles Gucci, also. gerade. Klar, also ja, mir geht's gut. Also ich habe viel gearbeitet, aber trotzdem habe ich irgendwie die Energy. Also das heißt, irgendwas mache ich gerade richtig.
0: Okay, Bro, als äh, Promoter hast du auch nicht promoted, die Kippen verteilt und so. Oder hast du auch andere Sachen gemacht?
1: Ich habe natürlich ehrliche Winston an das Volk gebracht. Also. Äh, die ehrlichste Zigarette auf dem Markt. <lacht> ja. Und dann war ich jetzt noch auf der Gamescom arbeiten. Also ich war drei Wochen Ach, am Stück unterwegs. Und was? dann auf der Gamescom.
0: Ja, was ging da so ab auf der Gamescom? Was waren die geilsten Erlebnisse? Der ist voll da.
1: Also wirklich ist es riesengroß. Es sind ja alle Hallen belegt in der Köln-Messe und ist halt auch ein recht großes Gebäude. Und ja, also ich habe viele Leute gesehen, die sich Stühle mitgebracht haben für die Games, damit die da halt anstehen können. Und ja. Ja. Aber der, der Haupteindruck, den ich hatte, ich habe ja Leute befragt für so eine Marktforschungs-, Ja, Marktforschungsunternehmen. Haben wir halt äh, Fragebögen gehabt, äh, einmal an die Aussteller, einmal an die Besucher. Und äh, ja, da ist mir aufgefallen, sowohl die Aussteller als auch die Besucher, derbe korrekt. Also diese Nerds, die Shoutouts, ne? übertrieben nett. Genau <lacht> so wie Metal-Leute, die so heftigen Metal, die sind auch immer. so Bro, meine Hut,
0: meine da komme ich her. <lacht> <lacht>
1: das ist dein Origin.
0: Safety, dann muss ich nächstes Mal auch mitkommen. Wir hatten eigentlich überlegt, da ein paar Street-Interviews zu machen, allerdings hat es leider nicht geklappt, ich war ja auf Schalke. Ja, ja. ja, mein, äh, ja ich bin ja quasi auch Betreuer hier in äh, mehreren Bereichen meines Lebens und dann muss ich halt mit jemandem sozusagen auf Schalke fahren. Da habe ich natürlich die Gelegenheit am Schopfe äh, gefasst und ein paar Interviews gemacht. Hast du das gesehen?
1: Digga, ich habe es gesehen, ich fand mega funny. Okay. Also, das, 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 ich habe es ja auch einmal kommentiert, glaube ich, auf Insta mit äh äh, ah, ein Gute. Schalker ist ein Schalker, genau. genau. Johann Wolfgang von und zu. So gut.
0: Ja, die Frage war natürlich: äh, so tagesaktuelles Geschehen ist ja vor allem gendern extrem relevant. Und ähm, da habe ich mich halt gefragt: wie ist das jetzt so, sage ich mal, wo der Durchschnitt der Bevölkerung ungefähr hingeht, nämlich ins Fußballstadion? Äh, wie sehr brauchen die das? Wie sehr wollen die das, die Schalker, auch Schalkerinnen benannt zu werden? Und ja, die Ergebnisse waren eigentlich so, dass. Ja, zehn von zehn Leuten gesagt haben, so, nee, das wollen wir nicht. Obwohl einer hat gesagt, nee, ist egal, die interessiert das nicht. Aber die anderen hatten, glaube ich, auch Probleme damit, die Vereinsnummer umschreiben zu lassen und so. Aber egal, das äh, würde ich dann wahrscheinlich erstmal so unten verlinken. Da könnt ihr euch das nämlich nochmal angucken. Das ist natürlich auf dem Zweitkanal Irana Jones zu finden. Hier geht ja nicht, weil Donnershock ist ja ein Podcast.
1: True, true. Ist ja was. Ein anderes, ein anderes Themengebiet. Eine andere Seriosität vielleicht auch, die du an den Tag legst.
0: Na klar, Bro. Das ist mies seriös, das Format. Deswegen. Aber ich wollte noch eine andere Sache erzählen. Komm mal hier. Ich habe heute zum ersten Mal Fahrradschloss geknackt. Sag ich das mal. Ich habe das einfach mit einem Wolzenschneider durchgehackt, sage ich mal. Neues Fahrrad eingesnackt. Äh, wie leicht war das? Also, das hat echt. Ähm Fünf Sekunden gedauert oder so. Und der Bolzenschneider 10 Euro bei Amazon, dann einfach Fahrradschloss, klack klack, neues Fahrrad, Easter.
1: Alter, okay. Du hast du, du bist nicht mehr nicht mal die Mühe gemacht, den Baumarkt zu fahren, sondern du konntest ihn einfach bestellen. Und, ja, war, war da auch das eine Rezension knack gut Fahrradschlösser oder was?
0: Nein, nein, also eigentlich war das so, dass äh, Delina hat ihr Fahrrad ähm, irgendwo abgestellt und die hat halt so ein richtiges Schrottschloss, also so wie die meisten hier in Köln mhm. am Ring. Und dann ging das halt nicht mehr auf. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, ja, dann musst du einen Bolzenschneider bestellen. Dann hat ihr das bestellt. Und ähm, natürlich habe ich viel mehr Kraft in den Armen als Mann, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, nee. safe. <lacht> genau, und dann ähm, bin ich halt da hingefahren, habe einmal so den Bolzenschneider genommen. Gerade eben am helllichen Tag. Hat auch keinen interessiert.
1: Natürlich nicht.
0: Ja, also, ja ich war ja eh unser Fahrrad. Ne, klack, aufgeklackt, Fahrrad genommen, sind direkt abgehauen. Und ich denke mir so, das ist eigentlich voll das Business, Alter. Auf ja, dem Weg, wir sind vielleicht so 30 Meter gegangen oder 50 Meter, da waren schon fünf, sechs Kandidaten, die man einfach hätte aufknacken können.
1: Denk aber an deine soziale Verantwortung, Jan, du hast jetzt hier, du hast einen großen Podcast und jetzt hast du hier einfach ja, gesagt, wie einfach das geht, nein, Real Talk.
0: Ja, ja, damit ist natürlich jetzt nur so, das hat ja natürlich auch einen aufklärerischen äh, Zweck, dass die Leute dann auch merken, okay, damn, Bro, ich muss mir auf jeden Fall mal ein, äh, ein Schloss kaufen, das vielleicht auch ein bisschen mehr kostet als der Bolzenschneider. Und dann klappt es vielleicht besser, aber ich weiß ja. es
1: nicht. Alles gut, das ist ein guter Hinweis. Stimmt, gut geturnt, gut die Tables ja, geturnt. Halt die,
0: die Wahrheit muss halt immer raus, damit man sich damit auseinandersetzen kann und auch den bösen Geistern auf dieser Welt irgendwie etwas entgegensetzen kann.
1: So ist es. Mit der Wahrheit wird der Samenkorn des Lichtes entfacht.
0: <lacht> okay. <lacht> so, warte, da kann man mal
1: Okay. Ja, das war ein äh, absolut
0: gerechtfertigter,
1: extra langer Applaus.
0: Groß an die Crowd geht raus. shish Double shish to the ease, ease. Also, so. Jan,
1: heute das Thema, ne, die Crowd hat entschieden, das ist <lacht> <lacht> die Crowd hat einstimmig entschieden, heute geht es um Adoption. Ja, äh, safe, bro. Und ähm, du hast etwas, was ich nicht habe, und zwar du bist adoptiert, und deswegen ja. kannst du davon berichten. Das Geile ist, ich bin wirklich neugierig, weil wir haben da echt auch gar nicht so viel drüber ge ge getalkt, privately, oder? Bro,
0: das trifft sich ja gut, was für ein Zufall. Deswegen. Ja, ich muss ja sagen, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, adoptiert zu werden. Ja, das,
1: so wirkst du auch auf mich. Also, ja. Jetzt hättest du höllentraumatische Erlebnisse. Aber ja, ja genau. Ähm, erste Frage, die mir so spontan auch generell einfällt das Ding ist ja, du bist ja nicht nur adoptiert, sondern du bist ja aus so einer nah anderen Ethnie, du bist ja perser, hast ja persischen Hintergrund, sehr cool. hast etwas, ich habe deine Eltern ja auch kennenlernen dürfen und deine Eltern sind white, ähm, also, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, die sehen sehr, sehr deutsch oder mitteleuropäisch aus und ähm, mhm. du mit deinem optischen Erscheinungsbild hast ja sowohl krassere Locken, mhm. äh, als auch dunkle Haare, als auch einen dunkleren Teint, der gerade im Sommer wunderbar gerade heraussticht. Mhm. Also ähm, ist es ja dann auch schon ziemlich obvious gewesen in jungen Jahren, ja. dass du adoptiert warst. Ähm, und wann haben deine Eltern dir das dann erklären können? In welchem Jahr, in äh, welchem Alter wurdest du adoptiert? Und äh, wie früh haben dir deine Eltern das gesagt?
0: Okay, ähm Genau, als ich released wurde, das war im Oktober 95, da war, war ja noch eine ganz andere Zeit. Ne? Da kam ich ja gerade erst auf die Welt. Und dann ähm, ging es halt meiner Mutter psychisch nicht besonders gut, weshalb sie halt entschieden hat, mich zur Adoption frei äh, zu geben. Das war auch eine sehr gute Entscheidung, denke ich mal, weil ich ja dadurch jetzt ähm, in einem sehr, sehr guten und behüteten Elternhaus quasi aufgewachsen bin. Ähm, genau, aber was eigentlich die Frage war, das war nochmal die Frage.
1: Ähm, Wann deine Eltern dir das so gesagt haben? Ach so,
0: genau. Wann meine Eltern mir das gesagt haben, ja. Das war eigentlich ähm, schon immer klar. Also ich weiß nicht genau, wie sie das so geschickt eingefädelt haben, dass äh, ich halt schon immer damit konfrontiert bin, aber gleichzeitig auch kein Problem damit habe. Ja, das war auch jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, dass halt meine Freunde das quasi auch schon immer irgendwie wussten, aber als Kind nicht realisiert haben, was das zu bedeuten hat. Zum Beispiel, mhm. der Henrik hat mir letztens erzählt, dass er irgendwie, oder schon was länger her, dass er irgendwie erst in der Grundschule irgendwie bemerkt hat, dass ich irgendwie anders aussehe oder so. Mhm, also krass. scheinbar gibt es diese Barricades als äh, Kind sowieso nicht in diese ganzen Schubladen und sowas.
1: Mhm. Dass man erst so auf dem sechsten, siebten Lebensjahr, sobald man in der Grundschule ist, dann darüber erst quasi wirklich nachdenkt oder es versteht?
0: oder? Ja, scheint so zu sein.
1: Mhm. Also war das schon, also haben deine Eltern da auch kein, kein Hehl draus gemacht, sozusagen, sondern ähm, ja, dass sie dann, dass es das halt direkt klar war, ja, ja, der, ja. Äh, du gehörst zur Familie, aber bist jetzt nicht biologisch von uns kreiert worden.
0: Genau, aber das ist ja auch schon viel zu abstrakt, um das irgendwie dem Kind beizubringen, denke ich mal. Also für mich war es halt ganz klar so, das ist meine Mama, das ist mein Papa und dann wusste ich halt schon irgendwie, ja, da gibt es noch irgendwie eine andere Geschichte und eine andere Mutter vielleicht auch und mhm. äh, ja, aber das hat eigentlich jetzt nicht so wirklich eine Rolle gespielt.
1: Geil. Ähm, ich habe auch deine Eltern kennengelernt und äh, ja, also so einmal, als wir bei dir waren und sie haben auch sehr herzlich gewirkt und ja, dass sie ähm, ja, dich auf jeden Fall auch gerne aufgenommen haben und dir auch ein richtig nices Haus zur Verfügung, also ne, ne, wirklich ein schönes, ja, ein schönes Leben dir in deinen jungen Jahren schenken konnten.
0: Genau. Ich glaube, das ist vielleicht auch allgemein noch ein kritischer Punkt, weil so viel Glück wie ich muss man natürlich erstmal haben. Und ähm, auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass, ähm, ja, sage ich mal, Kriminelle oder Leute, die nicht besonders gute Absichten mit den Kindern haben, halt die Möglichkeit auch haben, ein Kind zu adoptieren. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie da die, äh, die rechtlichen Dinge so darum stehen oder ob das halt wirklich für jeden möglich ist. Aber ich denke mal, wenn man dunkle Absichten hat, dann kann man da auch was erreichen.
1: Ach, definitiv. Also das ist ja ein Free Market sozusagen. Das ist absolut true. Safety.
0: Also von daher, Dankbarkeit, Level over 1000 <lacht> geht auf jeden Fall raus. Also. Geil, Alter.
1: Ähm, und wie sieht das? Du hast ja auch eine Schwester, eine jüngere Schwester. Ist die auch adaptiert worden, haben deine Eltern? Das ist ein Also was ne, ich die noch? ist
0: ähm, biologisch korrekt. Die ist biologisch <lacht> korrekt, Alter. Nee, das ist.
1: Äh, Interessant. Aber wie, also dann, 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 dann stelle ich mir halt die Frage, das habe ich mir auch was gedacht. Aber dann stelle ich mir halt die Frage, wie, wie kamen denn deine Eltern dann äh, darauf, äh, dich zu adoptieren? Haben die, denn, haben die davon mitbekommen? Oder ähm, haben sie, ja, ja, wie genau, wie kamen die darauf, dann dich zu adoptieren, obwohl sie auch biologische eigene Kinder hätten haben können?
0: Ja, weil das vorher nicht ganz klar war. Also es gab vorher wohl schon äh, die eine oder andere Fehlgeburt und mhm. dann ähm, sind die halt so auf den Trichter gekommen, auch über Kontakte, dass es ja auch diese Möglichkeit gibt und ja, deswegen.
1: <lacht> Finde ich mega nice. Also generell ähm, Adoption, ähm, ja, berichte doch einfach mal, ja, was, wie, wie hat sich das, du hast ja auch gemerkt, du, für dich war schon immer kein Geheimnis, adoptiert mhm. zu sein. Ähm, aber äh, wenn man älter wird und mehr versteht, also dann, hattest du dann irgendwann so, ein, so einen Moment, wo es dann so war, ach so, ich bin wirklich anders, ich bin adoptiert, ähm, wo es dann ein bisschen zu schaffen gemacht hat.
0: Äh, nee, das überhaupt nicht. Also es war eher halt so ein Prozess irgendwie. Klar, das hat auch was mit Bewusstwerdung zu tun, denke ich mal. Ähm, dass man dann halt irgendwann versteht, vielleicht so, keine Ahnung, wie alt ich da war, so vor Pubertät oder am Anfang der Pubertät oder so, dass man auch so ein bisschen seine Wurzeln hinterfragt, Ne, ist ja klar. Mhm. Und dann ähm, habe ich das halt entdeckt. Und das war aber trotzdem jetzt nicht so für mich, dass ich irgendwie dachte, das ist jetzt gerade krass relevant. Das kam dann eigentlich erst Später, also so mit 20, 21 oder so. Da war das jetzt auch nicht meine Number One in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das ist jetzt die Antwort, die ich als erstes ähm, herausbekommen muss, bevor ich irgendwas machen kann oder so. Das nicht. Aber ich hatte dann halt schon irgendwann Interesse gezeigt, so auch zum Beispiel ähm, meine leibliche Mutter kennenzulernen. Mhm. Und das Witzige war dann halt, dass meine leibliche Mutter sich ein paar Jahre später dann bei der Diakonie, also das ist diese ja, Institution, die das quasi managt, gemeldet hat, dass sie mich gerne kennenlernen würde. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, so. Und dann haben wir uns halt auch getroffen, das erste Mal vor zwei oder drei Jahren, glaube ich.
1: Vor zwei oder drei Jahren erst? Ja. Wow, krass. Also du wirst jetzt, bist jetzt bald 27. Mhm. Und krass. Und dann hast du das erst quasi mit Mitte 20 das erste Mal dann deine leibliche Mutter quasi getroffen. Ja okay, interessant. Aber sie hatte auch Interesse bekundet.
0: Ja, das kam von ihr aus. Also ich hatte schon klar, dass ich das irgendwann mal machen möchte, aber das kam jetzt in dem Fall dann halt eher von ihr. Mhm. Mhm. Und ich musste dann nur noch sagen, so ja, okay, machen wir. Und das war halt echt mega chillig. Also schaut auch, auch an die Diakonie, weil mega. die haben dann sich auch darum gekümmert, dass irgendwie ein Termin zustande kommt oder dann kann man sich halt zum ersten Mal treffen in den Räumlichkeiten von der Diakonie und klar, dann ist man so ein bisschen aufgeregt und so. Und was halt mega gut ist, dass man dann halt eine Person dabei hat, die quasi nicht direkt was damit zu tun hat. Also ne, die Frau, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, <lacht> Frau Ude Bellatz, also Ehrenfrau, falls du das guckst. Nice. Ähm, von der Diakonie, genau, die einen dann halt in so einen Raum führt und das ist halt, also kann zu sehr strange Situationen führen, sag ich mal, wenn man zum ersten Mal so seine Mutter äh, kennenlernt dass dann keine Gespräche aufkommen oder dass man, keine Ahnung, vielleicht enttäuscht ist oder irgendwie sowas. Mhm. Und dafür war es halt mega praktisch, dass da eine dritte Person dabei war, die dann halt so ein bisschen das Gespräch angeleitet hat oder wenn kurz Stille war, irgendeine Frage gestellt hat und sowas. ja Aber bei uns beiden war das halt extrem ähm, harmonisch direkt von der ersten Sekunde an. Ich weiß auch nicht, warum. Also der Vibe hat <lacht> einfach gepasst. so Ich glaube, der war halt vor allem wichtig, dass ich halt gesund bin und, äh, keine Ahnung, einigermaßen sportlich oder so. Dann war das noch ganz witzig, weil ich erst in einem falschen Ort gefahren bin. Also die hatten da irgendwo zwei Adressen in Düsseldorf und da halt, war ich halt direkt beim ersten Treffen zu spät, also schon wieder ultra ultrapeinig, aber man kennt es. Und dann bin ich halt dahin gejoggt, war schon völlig außer Puste und dann meinte ich so, ah, cool, du bist also auch sportlich ja deswegen
1: <lacht> ah, krass ah, deine 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 leibliche mutter ist aber auch in deutschland jetzt die letzten jahre letzten 20 jahre gewesen oder ja ja genau also dementsprechend konnte die auch auf deutsch vernünftig verständigen ja safe ja okay die ist okay. ja auch soweit ich das noch im kopf habe deine mutter ist ja auch ähm, die hat ja auch irgendwie innenarchitektur oder sowas dann studiert hier ja ähm, wie alt war sie als sie dich bekommen hat
0: Boah, das ist jetzt echt eine fiese
1: Frage. <lacht> Sorry. Kein Ding, Bro, das weiß ich leider jetzt nicht so genau. Ja, was? Kann ich nicht sagen, so. Was, äh, hat sie dich dann jung bekommen, was schätzt du? Ja,
0: vielleicht so 30, Mitte 30 ungefähr. Ah, okay, okay. Also Oder früher. Sagen wir 25 bis 35. Irgendwie. Mm. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher. ja.
1: Ist ja nicht so schlimm. Ähm, nee, Ding, sorry, wenn ich dich da <lacht> Oh,
0: das hat kein Problem, man. Die Säule des Podcasts ist ja auch Real Talk. Ne? Oh, shish. Humor und Perspektive.
1: True. <lacht> ähm, ja, aber mh, Und äh, war sie dann quasi Sie ist ja aus dem Iran hergekommen. Ja. Und ähm, ist, es dann, ist es dann so gewesen, dass, dass sie hatte, Du meintest sie hatte, sie hatte psychische Probleme. Ähm, war sie dann schon lange in Deutschland, weißt du das zufällig? Also ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt über deine Mutter weißt. Also meinst du jetzt äh, vor der
0: Adoption? oder? Ja, ja,
1: vor der Adoption.
0: Vielleicht so ein Jahr oder zwei. Ach, okay, krass. Oder sag, ja, sagen wir ein Jahr. Bin mhm. mir aber nicht hundertprozentig sicher, sondern ja, das war halt quasi ja so, dass ich ähm, also die psychischen Probleme rührten halt quasi von der Flucht aus dem Iran oder Klar. genau, weil sie halt mehr oder weniger von ihrer eigenen Mutter halt hier hingebracht wurde oder irgendwie abgesetzt wurde. Ich ich weiß jetzt auch nicht die Story hundertprozentig, aber es gab irgendwie halt dieses Flugticket und meiner Mutter war halt dann erst klar, als sie hier war, dass sie quasi alleine hier bleiben wird mit ihren mhm. Schwestern auch und von ihrer Familie halt getrennt wird. Ähm, genau, und dann hat sie aber noch das Studium halt zu Ende gemacht und konnte dann aber halt die Verantwortung nicht managen und hat wahrscheinlich das Ganze nicht ganz verarbeiten können.
1: Mhm, logischerweise. Und dann, ja Hätte sie dir wahrscheinlich auch nicht das Leben ermöglichen können, dass du nicht nur verdient hättest, sondern auch, dass du mit deinen anderen Eltern quasi, ähm, mit deinen Adoptiveltern quasi haben konntest. Ganz genau, ja. Ja, deswegen, also wie, wie, wie wertest du ihre Entscheidung?
0: Ja, also man weiß natürlich nicht, was die Alternative gewesen wäre, aber ich denke, ähm das ist alles auf jeden Fall hundertprozentig richtig so, weil ansonsten hätte es sich ja auch anders entwickelt, sage ich mal. Mm. Und ja, ich bin einfach nur dankbar dafür. Geil,
1: geil. Was sind denn jetzt auch da, wo du es erlebt hast, deine allgemeinen Gedanken zur Adoption? Also ja, sprich einfach mal so.
0: Ja, das also ist natürlich äh, eine mega gute Sache. Also ich könnte mir das auch vorstellen, ähm, gerade vielleicht auch irgendwann mal selber ein Kind zu adoptieren. Ich nice. bin wahrscheinlich schon natürlich ein sehr erzeugungsfähiger Mann, ja <lacht> aber vielleicht noch eins oder zwei, ist ja kein Problem. Der Boy ist potent. potent. <lacht> ähm, nee, also klar, ich weiß jetzt zu so wenig darüber, was quasi, wie oft das funktioniert und wo es ähm, exakt zu Schwierigkeiten kommen kann. Aber an sich ist es, glaube ich, schon eine sehr gute Sache, dass dieses Modell existiert, weil man damit halt auch ähm, ja, ganz armen Seelen, sage ich mal, weiterhelfen kann. Mhm.
1: Ja. und auch gerade äh, bei Leuten wie, wie bei, bei wo es zu Komplikationen kommen kann na, bei heterosexuellen Paaren jetzt zum Beispiel wo man einfach sich denkt okay na, wir hatten jetzt schon ein paar Probleme ähm, adoptieren wir lieber und dann gibt man ja auch anderen Kindern eine Chance oder auch bei homosexuellen Paaren die das jetzt auch äh, wo, wo, was ich super finde wo dann die Gesetze dahingehend äh, hoffentlich dann noch bald noch verbessert werden aber wo es halt dann hingeht dass die adoptierte Kinder äh, Kinder adoptieren können, wäre das halt super, weil ne, dann haben, haben auch die gleichgeschlechtlichen Paare Kinder. Ja. Und äh, sie geben anderen Kindern, äh, wie du auch eins warst, eine ne Chance.
0: Ja, safe, Digga. Also, es empfiehlt sich auf jeden Fall.
1: <lacht> Dicke Empfehlung von deiner Seite.
0: Digga, safe. Ey, wenn du einen Menschen auf der Welt adoptieren könntest, ne? Wer wäre das? Also. <lacht>
1: Also, so ein, was so also, soll ich jetzt ein Baby? Also, soll ich jetzt die Ethnie sagen? Also, nee,
0: egal wen, so, du kannst dir einen aussuchen.
1: Einfach irgendeinen. Und also, jetzt stell dir mal, also jetzt auch als Beispiel, äh, ich würde jetzt irgendeinen so, so einen Menschen nehmen wie, keine Ahnung, Shaquille O'Neal oder so. Und ja. den erst jetzt
0: als Baby. Nein, nein, der ist dann schon so, wie der ist. Der ist schon wieder, aber jetzt irgendein Baby. Das geht auch. Also, du kannst entweder halt echt einen Promi auch adoptieren oder einen Politiker Achso, Digga,
1: auch erwachsene Menschen adoptieren. Ja, klar. Okay, nice. Hm. Digga, Alter. Hm. Das ist eine, eine tricky Frage. Oder ein Kind oder so. <lacht> äh, vielleicht so. Gislaine Maxwell, Alter. Nein, <lacht> weil so als
0: Multiplikator, weil die dann noch mehr Kinder ranbringt, oder was?
1: Die bringt noch mehr Kinder ran, nein, aber äh, keine Ahnung, so, ich hätte mir einfach mal Lust drauf, die dann auch irgendwie so, das ist jetzt mein Kind, ich bin für die zuständig und dann kann die für mich arbeiten. Ja, keine Ahnung, so als Konterdiss, als, als äh, was sie immer mit ihren Kids so gemacht hat. Ähm, ah, so. Weißt du, das war dann, ey, Lane, mach mal Wäsche,
0: Alter. Was geht eigentlich bei dir aktuell ab?
1: Alter, die sitzt auf jeden Fall im Knast. Die schon
0: gestorben worden.
1: <lacht> ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube halt, die wird bald gestorben werden, wenn die irgendwie weiter auspackt. Aber ich bin da auch nicht 100% updated, aber ich glaube, die sitzen noch hinter schwedischen Gittern und ja. äh, gist da so vor sich hin. Um, ja, aber es gibt ja immer wieder diese von diesen konservativen News so, ey, äh, die packt bald aus und hin und her. Aber ich glaube, halt nee. es jetzt, wenn irgendwas Großes passiert. Mal gucken, also ich glaube, es wäre zu obvious, wenn die äh, jetzt auch nochmal ein Suizid begeht, weißt du?
0: Ja, aber ist auch eigentlich egal. Also da, ich glaube, die, diese Themen jucken halt eigentlich eh niemanden so ja. möglich. Also das ist ja auch komplett untergegangen. Aber Zeit. eigentlich ähm, ist das ein ganz guter Input noch zu der Frage, ob Adoptieren vielleicht auch Gefahren haben kann, weil man sieht ja, dass es ähm, unabhängig davon, ob es für jedermann möglich ist oder nicht, ähm, relativ einfach möglich ist, halt Kinder auszubeuten. Zum Beispiel jetzt durch diesen Jeffrey Epstein Komplex, also ist das Argument vielleicht zu so nicht.
1: Ja, also das ist, ey, Adoption ist glaube ich generell da ein schwieriges Thema. Ich glaube auch, wie viele Kids aus irgendwelchen Ländern, die halt nicht so eine gute Organisation haben, sagen wie Haiti, wo das, da, da ja gab es ja auch News, wie viele Kids dann in die USA gebracht wurden, dann einfach fett geraped wurden, so. Also. Ja. Das ist ja, na, guck mal, keine Erdbeben, guck mal, oh, da sind so und so viele Kids gestorben. Ja. ja. dann kommen halt dann die Hilfsorganisationen an aus den USA, so also Clinton Foundation oder so, was weiß ich. Ähm, und die, die, die trafficken dann die Kids ab in die USA, am besten noch in irgendwelchen Privatjets wie Lolita Express oder so und dann, es ist schon, also was da an Möglichkeiten es gibt und wie viel Geld da wahrscheinlich fließt und ja, taucht ja nirgendwo in Akten auf, ne. Ist beim Erdbeben gestorben, das Kind.
0: Also ist das eine Verschwörungstheorie oder kann man das äh, Also ist das jetzt so ein bisschen geschwurbelt oder ist das real Talk? Ich glaube, das ist schon
1: angeschwurbelt, aber ich glaube äh, <lacht> Das ist angeschwurbelt Nein. auf jeden Fall. Das ist ein dicker Schwurbel, aber ich, ich stelle mir das durchaus als realistisch vor. Also.
0: Okay, ja, ja, safe. Also dass es das irgendwo gibt, ist ja wahrscheinlich klar. Ähm, <lacht> da muss man ja nur mal einen Blick ins Darknet werfen und sich überlegen, was man da alles kaufen kann und was es auch schon alles geleakt wurde zum, äh, ja, zum Lolita-Express. ist wahrscheinlich so der größte Fall. Und ja, ich glaube, man kann sich halt nicht vorstellen, wie, oder sagen wir mal so, jeder Mensch hat halt irgendwie so krankhafte ähm, Fantasien. Oh ja. Und das Geld ist ja dann quasi so Multiplikator dafür, weil du kannst ja halt irgendwann alles kaufen. Und deswegen ist es ja schon logisch anzunehmen, dass es sowas auch gibt. Aber ob da jetzt quasi die Clinton Foundation auf dem Flugzeug draufsteht oder nicht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das wäre auf jeden Fall auch noch eine Folge.
1: Das ist auf jeden Fall angeschwurbelt von mir komplett. Ich bin da auch. Uh, kein Experte auf dem Gebiet, also man hat da immer was gehört, nur ich stelle es mir absolut als realistisch vor und genau wie du gesagt hast, umso mächtiger äh, im Sinne, umso mehr Geld sie haben, umso mehr Einfluss sie haben, desto einfacher ist es möglich und ja, ja. Um, okay, ich werde mal wieder zurück zum, zur
0: Adaption gehen, wenn es uh, dir, dir genehm ist. <lacht> Obwohl so zur Clinton Foundation, ob die das ja. jetzt sind oder nicht, auf, auf jeden Fall irgendwelche Ex-Menschen. Ja, also, safe ist call. Die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass sie das sind.
1: Bra, die, kommen, die, kommen, die kommen straight aus dem Ei raus, Alter. <lacht> safe call. Ja, äh, fliegen wir mal wieder zurück zum Thema mit dem Lolita Express äh, Adoption. Ähm, ja, also... Keine Überleitung. <lacht> <nur>. <lacht> <Sheesh>. <lacht> ähm, ja, aber äh, was... was, was? Da muss ich nochmal... Du hast ja auch gesagt, du bist so zurück zu deinen, zu deinen Roots, zu deinen Basics gegangen, aber, mhm. aber äh, als du dann so 20 warst, dass du dich da mit Iran beschäftigt hast, ähm, kam... Das kam ja nicht durch deine Erziehung. Das kam das dann einfach in dem Interesse, dass du halt wusstest, okay, ich bin aus dem meine Mutter ist Iranerin.
0: Ja, also ich glaube, das ist so auch ein bisschen so ein pubertäres Ding gewesen, weil man denkt halt irgendwann so, boah, ich bin eine ganz spezielle Schneeflocke und anders mhm. als alle anderen. Und oh, und dann fällt einem so ein, ach, chillig bin ich ja echt, weil ich bin ja ein Iraner. <lacht> und dann sozusagen. Wird das Ego bestätigt. Wurde das Ego bestätigt und seitdem ist es auch weiter explodiert auf jeden Fall. Das Ego ist big. Aber Klar, das ähm, hat dann schon dazu geführt dass ich irgendwie dachte, okay, vielleicht ähm, gibt es so ein paar Einflüsse in meiner genetischen Struktur oder so, die von daher rühren. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil es hat sich auch später eigentlich ähm, ja, bestätigt, würde ich sagen. Jetzt nicht direkt durch meine Mutter, allerdings äh, war ihre Schwester, also meine Tante quasi auch bei diesen Treffen dabei. Also die war jetzt immer, ich glaube, wir haben es dreimal gesehen bisher. Und ähm, das ist ganz, äh, ganz krass. Also zum Beispiel Sie hat auch irgendwie Informatik studiert, dann hat sie, also ich habe ja auch äh, Wirtschaftsinformatik studiert und die hat halt einen Sohn, der ist auch Informatiker, ungefähr in meinem Alter, also da gibt es schon mal äh, so eine Überschneidung, sage ich mal. Sick. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie krass mich damit identifizieren würde oder so, aber es ist schon mal nice. Und das letzte Mal, als wir unterwegs waren, waren wir halt mittags irgendwo äh, was essen und dann hat sie sich ein Mojito ohne Zucker bestellt. Und das ist mein Drink, Bro. Ich trinke immer, wenn es geht, Mojito ohne Zucker. Also nice. auch morgens. Ja, äh,
1: Warum denn nicht? Ne? Also, so, ich finde auch, das, äh, mir ist auch zu viel Zucker immer drin in dem Scheißding, aber ohne Digga. Zucker, sick. Ohne das, Zucker. Also glaubst du, dass, dass du auch, mh, es ist auch, es ist nicht nur, man wird nicht nur durch das Elternhaus geprägt, in dem man aufwächst, äh, sondern auch durch die Genetik.
0: Ich bin davon überzeugt, dass es da eine genetische Komponente auch gibt. <lacht>
1: nice. Das ist, das ist ja das Besondere an adoptierten Kindern, stimmt. Geiler, geiler Punkt. Also, ja. das halt dann, ja. Du, du kannst sie erziehen, sie werden so ein bisschen wie du, du kannst auch von deinen, äh, hast du hast du auch gewisse Verhaltensmuster von deinen Adoptiert -El Adoptiveltern äh, aufgenommen?
0: Ähm, ja, klar. Also das hat, glaube ich, noch ähm, natürlich viel mehr meinen Charakter geformt oder jedenfalls bis zum, keine Ahnung, wo man irgendwann unabhängig wird, so mit 18, 19 oder so, hat das schon ähm, großen Einfluss gehabt. also weil Ich bin ja auch in einem ziemlich almanisierten Dorf aufgewachsen und keine Ahnung, irgendwann finde ich, dass man, wenn man jetzt da ist oder wahrscheinlich auch, wenn man in der Stadt aufwächst, nimmt man halt irgendwann logischerweise diese ganzen Gedankenmuster an und verfällt so ein bisschen in so eine Bewusstlosigkeit, würde ich sagen. Also bewusstlos jetzt im Sinne von, man checkt halt nicht mehr so genau, was wirklich abgeht, warum man eigentlich auf der Erde ist. Man macht irgende, irgendwelche Jobs, für die man eigentlich überhaupt nicht geschaffen wurde und dann, keine Ahnung, denkt man, man muss heiraten oder, also so krass war es jetzt nicht bei mir, aber das ist natürlich das, was so von dem Umfeld irgendwie mitschwingt, ja.
1: Mhm. Ja, also, das, also man, man beobachtet ja quasi sein Umfeld, äh, so wie man aufgewachsen ist, die Strukturen und ähm, merkt halt, will ich das auch?
0: Ja, also man macht es ja automatisch nach, bis zu einem gewissen Punkt halt, wo man darüber bewusst wird, dass man da vielleicht auch mal irgendwas Dran verändern kann. <lacht> mm, mm, true. Oder wie war das bei dir? Du bist ja auch irgendwo auf dem Dorf aufgewachsen.
1: 900 Einwohner, also dein Dorf ist sogar ein bisschen größer, oh. glaube ich. <lacht> 900 Einwohner und genau, also ich bin mit 18 raus, weil ich auch, also es war nicht super bewusst, aber erstmal reisen gegangen und ich glaube, ich habe unterbewusst gemerkt, dass ich halt nicht das Leben leben wollte, wie ich es beobachtet habe bei den meisten anderen Leuten. Ähm, um, die dann ein bisschen älter waren. Habe ich durch Fußball auch gelernt. Ich habe da in der Herren gespielt. und Nee, war alles nicht so anziehend für mich. Ich wollte mehr. Ja. Das war halt so das Ding. Krieg nicht genug, der Junge. Niemals, Alter. Vor allem, wenn es ein gutes Crack ist. <lacht> 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 um, ja. Und uh, ich denke halt so, Adoption. Ja, also kann man auf jeden Fall recommenden. Was, was ich halt auch interessant finde, gerade bei, bei, bei dir was ich auch überlegen könnte in der Zukunft, also ich habe eh Lust, ich hoffe, ich habe irgendwann die finanziellen Möglichkeiten, um dann auch mehrere Kinder zu haben. Aber dass man halt echt auch wie bei deinen, äh bei deinen Adoptiveltern oder deinen Eltern, ich sag einfach Eltern, ich finde das an Adoptiv ja, nicht so nice. Das, das verwirrt Fall. mich selber auch schon. <lacht> ja, ja, sorry, ja, aber <lacht> ich denke auf jeden Fall mit, einfach mit Eltern. Ähm, ja, dass man dann halt auch wirklich, vielleicht auch noch, wenn man mal, wenn ich, wenn ich Lust hätte auf vier Kinder, dass man dann zwei eigene hätte. Uh, und dann halt noch zwei Kinder adoptiert. Am besten... Schwarzes. Ja, ja natürlich. Also, die, das das ist, ich will auch einen Sportler meiner ich Familie mal
0: haben. Ich kann sagen, Basketballer. Ja, safe. Ich check dann die... Das ist <lacht> auch eine Investition in die Zukunft. Ich glaube, Basketball
1: wird wahrscheinlich demnächst mehr gespielt. ja Safe call, das ist sehr gut. Am besten ein Westafrikaner, wo man auch weiß, dass die Eltern recht tall waren. Dann gebe ich den auch richtig <lacht> schön Kraftfutter, Alter. Bam! Und boom! Mit 16 hat der, bam! Alles, was er braucht, um fucking in der NBA irgendwann später zu rasieren. Ähm, oder, und dann noch natürlich ein asiatisches Kind, weil wir wissen Bisschen schlauer. Sch einfach intelligent. Äh, und die können einfach immer Piano spielen. Das gehört einfach dazu. So Ich mhm. muss die, ich setze die da einfach nur so vor und dann passt das. Nein, <lacht> real talk. Äh, ich könnte mir auch durchaus vorstellen. Also ich hätte natürlich auch gerne leibliche eigene Kinder, aber dann einen Mix zu machen aus adoptierten Kindern und eigenen Kindern finde ich halt eine ja. voll geile Kombi.
0: Aber was ich interessant finde, ist daran ähm, so safe, man hat natürlich das Bedürfnis auch sich selbst irgendwann zu vermehren, ist ja klar, ist ja auch die Aufgabe hier so ein bisschen auf der Erde, aber man sieht ja auch, dass man auch halt seinen Samen oder vielleicht jetzt nicht seinen genetischen, aber so seinen konstitutionellen oder keine Ahnung, ob man das sagen kann, so ein bisschen spreaden kann ähm, auf die Kids, auch wenn die jetzt nicht ähm, direkt so von, von dem eigenen Körper ein Teil sind. Ähm, also von daher geht das auch so, aber man kann das ja auch ohne Kinder machen. Ne? True, zum Beispiel True. einfach in der Öffentlichkeit Mist erzählen, andere Leute hören das, haben diesen Gedanken eingepflanzt und deswegen betrachte ich auch die Community als Kinder. <lacht> und du bist der Vater, genau.
1: True, aber wie, wie, wie im Early Game erwähnt, der Samen der wächst der <lacht> zum Name, Licht ja. oder irgendwie was auch immer Der Samen der hat. Wahrheit. Ja. Der Samen der Wahrheit wird auch in die Kids eingepflanzt und das ist das stimmt. Man kann dann das alles spreaden und äh, ob man spreadet bei seinen Kids und dadurch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat oder ob man spreadet in einem Podcast ähm, und dadurch auch hoffentlich einen, einen Einfluss hat, im ja. besten Fall positiv auf die Gesellschaft, das ist einfach nur toll.
0: Ja, positiv oder negativ, ist glaube ich egal, ne? Hauptsache man äh, macht so ein bisschen Selbstverwirklichung, glaube ich, das ist, glaube ich, das Geile an der ganzen Geschichte. Das ist so. Also, das kann ich schon empfehlen, das ist irgendwie auch geil, weil selbst wenn das jetzt mal wieder dann nur so eine Handvoll Leute gucken, aber irgendeinen, es gibt immer irgendeinen, der sich darüber freut, dass man das gemacht hat, und dann ist das einfach so, oh der, was für ein Ehrenmann.
1: Es ist toll, ne?
0: Oder Ehrenfrau. Alles so. klar.
1: <lacht> ja, also für mich, alter, ich bin happy. Das geht ab? <lacht> <lacht> Hamon oder was? Hamba, 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 ne? Also die, was sagt die Robbe, alter?
0: <lacht> also ich check mal die Clock, Bro. Da haben wir eine chillige halbe Stunde Folge gemacht, auf jeden Fall. Shish!
1: Das passt in meinem, in meinem
0: Respekt. Okay, mein Junge, dann äh, sage ich dir danke, dass du den Podcast quasi übernommen hast. Äh, jetzt gibt's natürlich noch einen fetten Applaus. Für uns und für euch da draußen. Eine wunderschöne Folge. Oh, da, ups. Ja, der, der geht immer so plötzlich aus, da kann man nichts machen. <lacht> Aber was nicht so plötzlich ausgeht, sondern sich ein bisschen zieht, ist das Outro. Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden. <lacht> das ist so geil.